0: Muito bom dia, meu nome é Tiago e eu sou um dos pastores da Chaca Primavera. É uma alegria estar com todos vocês aqui nesta manhã, que estão no nosso auditório em Paineiras, e também com vocês que nos acompanham de outro lugar da nossa cidade, do nosso país, ou até mesmo de outro lugar no mundo. Bom, antes de nós conversarmos sobre a mensagem de hoje, eu quero dizer para vocês que o pastor Ricardo Agreste me mandou uma mensagem e ele está bem, e se Deus permitir, na próxima semana ele estará conosco, voltando também a pregar. E eu imagino que você, assim como eu, deve estar ansioso para poder ver o nosso pastor de volta ao púlpito, trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações. Então, continuem orando pela recuperação plena do nosso pastor, mas em breve ele estará conosco e vai nos desafiar, como ele sempre tem feito, ao longo de todo o ministério dele. Fica aqui um forte abraço. Ricardo, estamos ansiosos com o seu retorno para nos abençoar e nos desafiar com a palavra de Deus. Bom, desde o início do mês de agosto nós começamos uma série de mensagens chamando chamado O Grande Reset. Essa série de mensagens ela surge porque em meados do ano passado o Fórum Econômico Mundial trouxe de novo a necessidade de nós pensarmos num reinício de todas as coisas. Essa ideia de um reinício, ela não é nova, ao longo da história nós podemos observar alguns movimentos nesse sentido. Mas isso ganha força lá naquela crise de 2008, numa crise econômica que estoura, que estoura nos Estados Unidos e repercute em vários lugares do mundo. Ah, e agora, devido à pandemia do coronavírus e, aos, e às consequências dessa pandemia, ah, essa ideia de um grande reset, de um grande reinício volta à tona. Mas eu quero chamar a sua atenção para a ideia que está por trás disso. Porque nós, como humanidade, ah, enfrentamos e detectamos problemas na nossa vida, na nossa sociedade, em nossa cidade, em nosso país, e geralmente a gente procura por ah, caminhos para solução, mas a proposta que está por trás aqui é que soluções simples já não são mais suficientes, é necessário um reinício de todas as coisas. Mas nós como cristãos, a fé cristã é uma fé que anuncia o grande reset, mas De reset definitivo que acontece, que começa a acontecer quando Jesus, o Filho de Deus, ele se manifesta entre nós, encarnado, vive entre nós, morre e três dias depois ele ressuscita dos mortos. Quando Jesus deixa aquele sepulcro, o grande reset tem o seu início. E a nossa fé nos ensina que nós estamos, nesse exato momento, passando por esse processo de renovação de todas as coisas. E essa renovação está acontecendo quando pessoas ouvem a mensagem do Evangelho de Jesus e são, por por essa mensagem, salvos e se tornam nova criação. E nós estamos, então, nesse processo de reset, de reinício, que vai ter fim quando ah, Jesus voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Enquanto isso, nós, como pessoas que, que ouviram do Evangelho e que foram pelo Evangelho impactadas, nós já experimentamos essa nova criação e manifestamos essa nova criação em todas as esferas onde nós atuamos, sejam esferas familiares, profissionais, sociais, culturais e assim por diante. Mas é fato que essa pandemia trouxe ah, terríveis danos a todos nós. E ao longo dessa série de mensagens, nós fomos altamente desafiados a reiniciarmos várias áreas da nossa vida. Desde espiritualidade, relacionamentos, finanças e assim por diante. Mas uma das consequências dessa pandemia, e que está ganhando a importância aos olhos de pesquisadores E médicos é o que a gente chama de apatia. Apatia é uma palavra e uma situação que muitas vezes nós não damos tanto valor. Quando a gente fala, "Ah, eu estou meio apático hoje, tal pessoa é apática. A gente acha que isso é algo simples e que ah, com o tempo talvez passe, mas a apatia tem se tornado cada vez mais real em nosso meio devido à situação que nós estamos vivendo. A apatia tem pelo menos três características. A primeira é uma indiferença social ou emocional. As pessoas são indiferentes ao, ao que está em volta delas. A segunda característica é um sentimento de desesperança e de descrença. Pessoas que são tomadas pela apatia, elas não têm esperança, elas não têm crença de que as coisas podem ir bem, de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem funcionar. E uma terceira característica é uma falta de atitude e de propósito. Pessoas que sofrem de apatia são pessoas que perderam a capacidade de agir e que perderam de vista um propósito para viver. Mas a apatia tem uma razão de ser. Ela é desencadeada por eventos que acontecem e que marcam a gente. Por exemplo, uma depressão ou um período de estresse, ou acontecimentos como esse que nós estamos passando agora, de uma pandemia que exigiu de nós isolamento social, muitos de nós perdemos emprego, perdemos pessoas queridas, ou seja, são eventos que podem desencadear uma situação ou um comportamento apático. Pessoas se tornam apáticas. Agora, eu pensando sobre isso e lendo sobre isso, a melhor definição que eu achei de apatia é que a apatia é uma anestesia emocional. As pessoas que sofrem de apatia, elas não conseguem reagir. É como se elas tivessem tomado uma anestesia emocional e elas não conseguem mais reagir, seja a tristeza ou a alegria. Seja a dor ou a felicidade. Elas simplesmente não conseguem reagir. E como eu disse, essa ideia de apatia tem ganhado importância à medida que a gente caminha para o fim da pandemia, se Deus quiser. E esse... Pesquisador chamado Corey Keyes, ele já estudava há alguns anos e ele cunhou um termo engraçado em inglês que é languishing. É um termo estranho em inglês, mas que uma, por uma tradução em português direta seria definhamento. Definhar. E ele relaciona esse tipo de sentimento ao que a gente chama de empatia ou definhamento. Ele diz o seguinte, okay, o, o, o Corey Keyes, definhamento não é depressão ou tristeza mas a ausência de sentir bem com a sua vida definhar é também a falta de sentido propósito ou pertença à vida o que leva ao vazio a falta de emoção e à estagnação e esse termo ganha notoriedade quando um psicólogo e articulista do New York Times escreve um artigo no New York Times usando a ideia do autor anterior, para apontar os problemas emocionais que esse tipo de sentimento, que a gente pode aqui traduzir então como apatia ou ou definhamento, pode trazer para nós. O Adam Grant é um psicólogo organizacional e ele define a apatia ou o definhamento como um estado emocional que em sua essência se define pelo vazio. E ele vai dizer que esse tipo de sentimento, esse definhamento, ele não está nem de um lado, nem de um outro. Nem da alegria e nem da tristeza. Ele fica no meio do caminho, ele fica entre a felicidade e o bem-estar, e a tristeza e o mal-estar. Não é nem burnout, porque a pessoa ainda tem um pouco de energia, mas não é depressão também, porque ela ainda tem um pouco de esperança, mas é uma sensação de desânimo que vai tomando a pessoa e ela vai definhando. Porque, então isso não é neutro, isso é perigoso, porque está longe de ser positivo. E é como se fosse um limbo emocional. A pessoa está num limbo emocional, sem alegria e objetivo. Então o Grant diz, definhar é uma sensação de estagnação e vazio. É como se você estivesse confundindo seus dias, olhando para sua vida através de um parabrisa embaçado. E pode ser a emoção dominante de 2000 e 21 você pode estar se identificando com isso agora porque é algo que a parece que é uma nova pandemia que está acontecendo esse tipo de sentimento mas o problema não para aqui o problema avança porque não existe só a apatia pessoal mas ao que eles chamam também de apatia social quando pessoas passam a ter dificuldades de resgatar a convivência com outras pessoas, porque a pandemia isolou-nos, cada um em seu canto, e nós não acostumamos com esse tipo de vida. E agora que a pandemia avança para uma normalização, muitos de nós temos dificuldades de, de pensar na a, um, possibilidade de um retorno, de reencontrar colegas de trabalho, de reencontrar colegas de escola, de reencontrar irmãos e irmãs na fé, como nós estamos Fazendo aqui. E é interessante que um relatório feito pela Associação de de Psicologia Americana informou que quase metade dos norte-americanos se sentem desconfortáveis com a possibilidade de retomar as interações sociais após a pandemia. Uma outra psicóloga chamada Elis Soler, dando uma entrevista para o El País, ela fala sobre esse tipo de apatia social. Ela diz. Depois deste longo período de pandemia, embora pareça que finalmente começamos a ver a luz e deveríamos ter muita vontade de nos relacionarmos, existe um estado de apatia social generalizada. A situação de confinamento minou o moral de muitas pessoas. Algumas até se acostumaram com um pouco contato social e afirmam que têm preguiça de voltar a se relacionar. Essa é a situação que nós encontramos hoje. E pode ser a sua situação, porque a minha experiência como um dos pastores da comunidade, e eu tenho certeza que é a experiência dos outros pastores, do Hugo que está aqui, dos outros pastores, nos contatos que a gente faz com as pessoas, é que muitos irmãos e irmãs da nossa comunidade estão sofrendo esse tipo de apatia, seja uma apatia individualizada ou uma apatia social. E as pessoas, por causa de tudo aquilo que elas passaram, que a pandemia trouxe, elas perderam o propósito, perderam a visão e perderam a missão. De quem elas são. O problema de olhar para a apatia É achar que ela é algo superficial E de que o tempo vai fazer com que isso mude Mas aqui a gente tem que parar para pensar Que a apatia tem raízes mais profundas Pessoas que por causa daquilo que enfrentaram Se tornaram apáticas Elas não estão apáticas apenas superficialmente Mas as razões de tal definhamento têm raízes mais profundas E é exatamente aqui que a gente tem que chegar hoje. Quando pessoas perdem o brilho nos olhos, quando o coração para de aquecer, quando a gente passa, para de ter, como dizem os americanos, borboletas no estômago, frio na barriga. Quando nós não temos mais propósito de vida. Quando nós abandonamos a missão que Deus nos deu. Por isso hoje eu quero conversar com vocês sobre como nós reiniciamos o nosso primeiro amor e nos movemos da apatia ao engajamento. E o texto para nós hoje é Apocalipse 2, 1 a 7, que diz assim, Jesus, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pousa a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são... E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouço o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Convido você a caminhar comigo em, em, em quatro passos. Entender a situação da igreja, a exortação de Jesus, o desafio que Ele faz e a promessa e o convite que Jesus faz para nós. Bom, olhando para a situação da igreja, há três questões aqui importantes. A primeira é... Jesus começa essa carta elogiando a igreja. Então ele fala que era uma igreja que se manteve ortodoxa doutrinariamente, ou seja, era uma igreja que manteve a doutrina correta. Quando a gente lê isso e conhece um pouquinho mais a história bíblica, nós nos lembramos de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo tem o último encontro com os líderes espirituais da igreja na cidade de Éfeso. E em seu discurso final, o apóstolo Paulo diz, olha, depois que eu sair, lobos vorazes entrarão na comunidade e vocês precisam se manter firmes. E é isso que eles estavam fazendo, eles estavam obedecendo a exortação do apóstolo Paulo. Então nós podemos dizer que essa era uma igreja que tinha uma ortodoxia interna. Ortodoxia é a doutrina correta. Era uma igreja que se mantinha correta doutrinariamente. Mas mais para frente, no versículo 6, Jesus diz também que aquela igreja odiava as práticas dos nicolaitas. Nicolaitas, eles formavam um grupo de pessoas que basicamente eles propunham uma flexibilidade na fé. É porque havia posições radicais do evangelho diante de uma sociedade pagã que geraria prejuízos econômicos, políticos e sociais para aqueles discípulos e discípulas de Jesus. E os nicolaitas, para evitar com que eles perdessem certos privilégios, eles propunham uma flexibilidade. De maneira bem prática. Em Éfeso havia o culto ao imperador romano. E adorar o imperador romano era uma questão política e social e econômica também. Se você não adorasse, você perderia negócios, perderia clientes e fornecedores. E os nicolaitas diziam, vamos lá, é só um incenso que a gente acende, é só dobrar os seus joelhos. Mas o evangelho é muito radical nisso. A igreja adora apenas a Jesus e não aceita mais a adoração de ninguém. E essa igreja era uma igreja, então, íntegra também. Era uma igreja ortodoxa, internamente íntegra. E quando a gente olha para o livro de Atos, a gente pode dizer que essas aqui eram as segundas obras da igreja de Éfeso. Mas há a acusação que Jesus faz com a igreja de Éfeso. Jesus diz, contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? No versículo 5, que a gente vai abordar logo na sequência, lança a luz sobre o que seria esse primeiro amor, porque no versículo 5, A terceira exortação de Jesus à igreja é para que ela volte a praticar as obras que praticava no princípio. Então há uma relação clara aqui entre primeiro amor e obras que praticava no princípio. Que obras eram essas? Se a gente lança os olhos, a gente vai perceber que a igreja de Éfeso era uma igreja... parecida com Campinas, né? altamente, é, é, com uma economia pujante, uma igreja que era um centro religioso, centro político, então era uma igreja com muitas características, era uma igreja onde a magia era muito conhecida, o culto do imperador, como eu acabei de dizer, era conhecido, e principalmente a adoração de Artemis, que era a deusa dos Efésios. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode mandar sua mensagem para o Chacratal, que a gente pode conversar, Melhor sobre essas características de Éfeso e como isso é importante para a gente entender as escrituras. Mas quando a gente volta para o texto de Atos, um pouco antes do capítulo 20, nós encontramos a chegada do Evangelho na cidade de Éfeso. Então é interessante que o Evangelho chega no final do capítulo 18 de Atos com Apolo, o missionário que pregava muito bem. E logo na sequência chega o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. E aí a gente tem uma sequência de movimentos que chacoalham aquela igreja. E eu vou rapidamente passar por eles aqui. A primeira é que o apóstolo Paulo encontra discípulos que conheciam a mensagem do Evangelho até João Batista. Mas não Jesus. Então ele explica sobre Jesus, ora com eles, impõe as mãos e aqueles discípulos recebem o Espírito Santo. Na sequência... Ah, Paulo vai para a sinagoga, como era o costume dele, e ele pregava na sinagoga, anunciando a mensagem. Uma oposição dos judeus se levanta contra o apóstolo Paulo, e ele faz um dos movimentos mais importantes para a história da igreja. Ele sai da sinagoga e vai para a escola de Tirano, que era um lugar secular. E na escola de Tirano, o anúncio do evangelho explode. E Lucas narra para nós, isso continuou por dois anos na escola de Tirano, De forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Então a igreja lá, plantada na escola de Tirano, é um instrumento para anunciar o evangelho por toda a Ásia. Mas o texto continua e ele vai dizer que Paulo é um instrumento para fazer muitas curas e exorcismos. Pessoas são libertas de demônios e pessoas são curadas. E o resultado disso é que o nome do Senhor Jesus era engrandecido continua e muitas conversões acontecem lá na cidade de Éfeso, diante do do movimento que o Espírito Santo estava fazendo. E o resultado é que, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E, por fim, há uma grande confusão, porque o culto de Ártemis começa a definhar diante da conversão e da transformação que aquela cidade experimentou. O que a gente encontra lá em Atos, capítulo 19, é o que a gente pode chamar das primeiras obras da igreja efésia. Um tempo em que o anúncio do Evangelho chacoalhou a cidade, transformou a Éfeso. Mas não só Éfeso, mas a Ásia inteira. E muitas igrejas foram plantadas. Ontem à noite, antes de deitar, eu fui assistir aquele documentário de quatro episódios sobre a história da nossa comunidade, que foi a... Ah, Apresentado no mês de aniversário da chácara esse ano com 20 anos Porque a chácara completou 20 anos E à medida que eu conheci o texto que eu ia prestar hoje e eu assisti aquilo Eu vi muitas relações entre a chácara e Éfeso Da mesma forma como a igreja Efésia chacoalhou a cidade de Éfeso A chácara também já chacoalhou Campinas nas últimas duas décadas da mesma forma como a igreja de Éfeso foi uma igreja plantadora de igrejas, a Chácara Primavera já plantou mais de 70 igrejas. A Chácara sempre foi uma igreja altamente comprometida e engajada com a missão e a plantação de igrejas, mas nós temos enfrentado dificuldades. Tanto dificuldades como comunidade, mas também, principalmente, dificuldades por causa da pandemia. E o resultado disso tem sido que pessoas têm... Se desconectado da comunidade Se desconectado da missão da igreja Se desconectado do do testemunho E isso tem gerado apatia Apatia Então parece que a mesma coisa que aconteceu em Éfeso Uma igreja outrora pulsante A geração seguinte, devido aos problemas Enfrentados por causa de Ártemis Se desconectaram da comunidade Se desconectaram da missão se desconectaram do testemunho, porque o preço a ser pago é alto, e parece que a gente está passando exatamente a mesma situação, e por isso Jesus escreve para essa igreja, para que ela resgate o primeiro amor, ela saia da apatia, ela alcance o engajamento, e da mesma forma Jesus está falando com a gente hoje aqui, Para nós que estamos aqui ouvindo, para você que está ouvindo aí da sua casa, nós ouvirmos a palavra de Deus, entendermos algumas coisas, e deixarmos a apatia, seja individual ou comunitária, e nos engajarmos naquilo que Deus já está fazendo, fez e está fazendo através da nossa comunidade. E qual é a solução, então, para essa situação de apatia, de definhamento, tanto pessoal quanto comunitária? A palavra de Jesus é uma é uma ameaça muito grande, porque na parte B, versículo 5, Jesus diz assim, "Se, se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, candelabro em Apocalipse é igreja, o que Jesus está dizendo é, se você não se arrepender, você vai deixar de ser igreja, a ideia de remover, O pano de fundo é o porto de Éfeso, que por causa do assoreamento foi se distanciando da cidade, e Éfeso sem o porto não seria mais Éfeso. O que Jesus está dizendo é, se você não voltar à prática das primeiras obras, do primeiro amor, você deixa de ser igreja. Como disse Dietrich Bonhoeffer, que a gente conhece de cor e salteado aqui, só é igreja quando é para os de fora. E na conferência do CTPI, o pastor Tiago Matz, da rede de Ineatuba, fez essa afirmação que gelou a espinha de todo mundo que estava lá. Uma igreja estará sempre a uma geração da sua extinção. Essa era a situação de Éfeso. Essa é a situação de todas as igrejas. Se elas abandonarem o primeiro amor, abandonarem... As primeiras obras. A solução para nós está nas palavras de Jesus. Três imperativos. O mais forte, aqui. Depois dois que estão conectados aqui. A jortação de Jesus para essa igreja é lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O, mais, o, o, o imperativo mais forte aqui é o lembre-se. Que é o um imperativo presente que dá a ideia não de lembrar só uma vez, mas de lembrar, continuar se lembrando... Mas o que Jesus está falando aqui não é de de trazer à memória alguma coisa, mas é de uma lembrança tão profunda que nós lembramos do que aconteceu lá no passado, trazemos para o futuro, para o presente, e o presente muda a nossa história. É olhar para o passado e se lembrar do que nós fizemos, e isso vai trazer ao nosso coração arrependimento e atitude. Para você entender bem aqui, é aquilo que aconteceu com o filho pródigo de Lucas capítulo 15. Ele abandona o pai, vai embora, e num determinado momento ele se lembra, ele se arrepende do que fez e toma uma atitude em direção ao pai. É uma lembrança então dos atos passados que é uma atualização da nossa situação. É trazer a memória para agir de acordo com aquilo que nós fomos um dia no passado. É voltar ao primeiro amor e ao testemunho. O segundo passo é arrepender-se. Então, essa lembrança do passado que vem para o presente deve nos conduzir ao arrependimento. Ou seja, nós devemos abandonar caminhos que nós estamos traçando até agora que são contrários à palavra de Deus. Não precisamos mudar o jeito de pensar, o jeito de olhar, o jeito de agir. Nós precisamos abandonar brigas que nós não precisamos ter. Nós precisamos abandonar compromissos ideológicos que nós não precisamos ter, porque nós somos povo de Deus. Nós precisamos de um arrependimento para abandonar antigos caminhos e encontrar o caminho de volta ao primeiro amor. É uma mudança de mentalidade. E por fim, o terceiro imperativo é e pratique as obras que praticava no princípio. Então note o movimento é Lembrar-se a ponto de trazer o passado para o presente e ser transformado no presente. Baseado nessa lembrança, é experimentar de uma transformação, de um arrependimento profundo, ou seja, abandonar caminhos errados. Abandonar atitudes erradas que têm nos conduzido à apatia. E, por fim, voltar a praticar o que nós praticávamos antes. O primeiro amor, as primeiras obras o testemunho que nós praticávamos antes, como pessoas e como igreja. E é interessante que quando eu estava dando uma olhada como que os psicólogos falam sobre como sair da apatia, eu encontrei quatro caminhos que eles apresentam e são caminhos que se conectam com a nossa missão. O primeiro caminho é como sair da apatia para o engajamento. O primeiro passo, eles falam que é o propósito. É viver orientado por um propósito. Pessoas apáticas são pessoas que perderam o propósito. A razão de viver. Já não acorda mais com o coração cheio, porque sabe que tem uma razão para sair da cama, para viver, para trabalhar, para sofrer, para amar, para chorar, para rir, para comer, para dormir. A razão é resgatar o propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é viver para a glória de Deus. Fora disso, não há propósito para nós. O segundo passo, eles chamam de presença. Presença é você, como resultado de de um propósito, você passa a ter objetivo ou objetivos e se dedica inteiramente a ele. O nome de presença é porque você não faz algo por fazer, mas você faz integralmente. Sua mente e seu coração estão naquilo que você está fazendo. E se o nosso propósito é a glória de Deus, o nosso objetivo é o testemunho do Evangelho e a plantação de igrejas no mundo. E o terceiro passo, ele chama de fluxo. É parecido com esse, com esse segundo, mas ah, ele se diferencia porque não é um objetivo, mas é uma atividade, ou seja, você passa a realizar uma atividade com envolvimento total. Que Está é, claro que a gente está sofrendo de apatia, os nossos grupos pequenos, na nossa comunidade. A gente percebe um desengajamento cada vez maior dos nossos grupos pequenos, porque nós estamos cedendo ao definhamento e à apatia. Um dos caminhos é o fluxo, é voltar a participar desses encontros e se envolver completamente com aquele aquele grupo de pessoas que está lá. E por fim, eles vão dizer, o quarto passo para deixar o encantamento, ou a apatia, e nos movermos para o engajamento, é o que eles chamam de encantamento. É voltar a sonhar. É voltar a se emocionar. É voltar a chorar. É não se render à lógica da anestesia. E tudo isso se encaixa no propósito que nós temos como povo de Deus e comunidade de Jesus. E a gente pode conversar melhor sobre isso no Chakra Talk dessa dessa semana. Mas avançando, como Jesus nos ajuda a deixarmos a apatia e caminharmos para o engajamento? Primeiro, porque ele é o rei dos reis. No começo da carta, essas essas são as palavras, essa estrutura de frase remete ao Antigo Testamento. E a cartas de reis que enviavam aos seus súditos. O que Jesus está dizendo é que quem está falando com vocês é um rei. Não é qualquer um, é um rei. A segunda capacitação diz: daquele que as sete estrelas em sua mão direita. É interessante que, se a gente vai para o capítulo 1, versículo 16, tem um verbo parecido, mas é um verbo mais fraco. Aqui da ideia de ter, aqui da ideia de possuir. E sete estrelas era comum à época em moedas romanas, o. Ah, por exemplo, imagens de imperadores, elas eram rodeadas por sete estrelas em volta deles. E isso apontava para a autoridade do imperador romano. O que Jesus está dizendo é, quem está falando com você é quem tem autoridade sobre todas as coisas. E quem mantém as estrelas na mão. E por fim, a presença de Jesus. Ele diz... E e anda entre os sete candelabros de ouro Se a gente for para o capítulo 1 de novo Jesus está parado entre os sete candelabros de ouro Quando a gente vai para o capítulo 2 Jesus está andando Ou seja, Jesus está ativo entre nós Jesus está vivo E a gente vai celebrar isso logo mais A mesa do Senhor Então porque Jesus reina Porque ele tem autoridade Porque ele está entre nós Nós podemos abandonar a apatia e caminharmos para o engajamento, a resgatando o primeiro amor. O desafio que se coloca diante de nós é que nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo para nós. Precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo para nós. A palavra aqui para ouvir é mais um imperativo, e é a mesma exortação que Jesus faz quando ele conta as parábolas nos evangelhos, por exemplo, a parábola do semeador em Marcos 4, quando ele diz... Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma exortação que se baseia lá no livro de Isaías, capítulo 9, e é uma mensagem profética para abrir os nossos corações e as nossas mentes. E é não apenas escutar, mas é ouvir, compreender e agir de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. E cada um de nós tem responsabilidade naquilo que o Espírito está falando com a gente hoje. E já indo para o final, qual foi o resultado da da, da carta que Jesus mandou para a igreja? Há um escrito grego, muito antigo, que fala da doação de um tal de salutares para o templo de Ártemis. E ele diz assim, podemos considerar a doação de salutares 50 anos depois, então em 104 depois de Cristo, Apocalipse é na última década do, do primeiro século, e as disposições elaboradas, Relacionadas com isso, como marcando uma reação contra o cristianismo. Ou seja, uma doação feita para o templo de Ártemis. Um outro autor, o Hammer, ele vai interpretar isso dizendo, talvez isso foi provocado por uma medida de arrependimento e vigor, renovado na igreja que recebeu a carta do Apocalipse. Parece que a igreja de Éfeso ouviu o que o Espírito estava dizendo. E respondeu, resgatando o primeiro amor. O templo de Artemis no primeiro século era uma das sete maravilhas do mundo antigo e era tudo. Era um templo de. Era religioso, era até um banco. tal. Era gigantesco, era bonito. Sabe o que ele é hoje? Quer ver o que ele é hoje? Olha o que é o templo de Artemis hoje. Eu tirei essa foto. Já não existe mais. Porque um dia a igreja de Éfeso deu ouvidos ao Espírito, resgatou o primeiro amor e voltou à prática das primeiras obras. E ele faz isso por causa de uma promessa. Ela fez isso. Jesus diz, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor daria o direito de comer da árvore da vida. Na mitologia da grego-romana, artemis tinha uma árvore que ficava dentro do templo. E era uma árvore onde as pessoas acreditavam que dos seus frutos eles conseguiam vida e cura. Mas o que Jesus está dizendo é que não é a árvore de Ártemis que dá vida. Mas é a cruz de Jesus a fonte de vida e vida eterna. E eu quero terminar essa reflexão com um convite. Um convite para você. Nós começamos ouvindo uma música sobre Emaús, os discípulos que caminham por Emaús, de acordo com Lucas, capítulo 24. E esse é um texto interessante, porque os discípulos, eles, depois de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, Jesus está morto, há más, péssimas notícias, eles estão sem esperança, eles estão sem propósito, então eles pegam um caminho de volta para Emaús, o mesmo caminho que o profeta Jonas tinha percorrido há alguns séculos antes. A gente sabe da história. Jesus se encontra com esses dois homens vai caminhando com eles e Jesus pergunta por que, que eles estão tristes. Ah, Jesus pergunta para eles ah, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam e com os rostos, com os rostos, entristecidos. Essa palavra pode ser traduzido como apáticos. Eles pararam diante de Jesus apáticos, sem reação. Mas a gente sabe que a história continua e Jesus vai caminhando com eles, e Jesus vai até um lugar e celebra a ceia com eles. E quando Jesus celebra a ceia, o texto diz, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, Jesus. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando aqueles discípulos encontraram e perceberam que quem estava com eles era Jesus, a apatia foi abandonada. E eles voltaram correndo para Jerusalém. Engajando-se de novo naquilo que Deus estava fazendo na história. Através de Jesus. A mensagem está posta diante de nós. E nós precisamos decidir qual vai ser a nossa resposta ao que o Espírito está falando com a igreja hoje. E eu termino usando de um quadro famoso de Caravaggio sobre a ceia de Emaús Não sei se você já viu esse quadro. Mas esse quadro é muito interessante, porque tem um Jesus meio estranho aqui, muito novo e sem barba, mas a razão disso é para é, é mostrar que os discípulos o reconhecem, não por causa da aparência física, mas por causa daquilo que ele faz. E Jesus aqui está com as mãos estendidas, abençoando o pão e partindo o pão, e aí há três reações aqui. Esse discípulo aqui, ele abre os braços incrédulo e dizendo, quem é ele? Olha quem está aqui com a gente. O outro discípulo está arrastando a cadeira para se levantar. E é interessante que Caravaggio é o o, o, o artista que consegue transformar quadros até então estáticos em quadros com movimento. Ele é o artista que marca essa mudança na pintura. Mas tem aqui o dono da estalagem. E ele está olhando para Jesus, sem entender nada do que está acontecendo, imóvel. Ele só olha. A mesa está diante de nós hoje. A pergunta é quem somos. Somos o dono da estalagem imóvel, apático, que vai continuar parado, sem fazer nada, do mesmo jeito, sem brilho nos olhos, sem algo para viver e para morrer, sem uma razão de acordar cedo, de trabalhar, de estudar, ou nós seremos os discípulos que ao partir do pão agora, nós vamos experimentar Jesus, o nosso coração vai inflamar, os nossos olhos vão se abrir, e nós vamos nos engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo e na nossa cidade. A boa notícia é que se você ler o texto com atenção, só um dos discípulos tem o nome. Cleópas. Mas são dois. Sabe por que que não tem o nome do outro discípulo? Não tem o nome do outro discípulo, porque é o seu nome que tem que entrar na história. É o seu nome que tem que estar sentado à mesa com Jesus. É você que deve partir o pão e queimar o coração e abrir os olhos e deixar a apatia. E se engajar naquilo que Jesus está fazendo no mundo, está fazendo através da nossa comunidade. É o seu nome que tem que entrar lá. É você que tem que entrar no tempo. Esse é o convite que Jesus faz para nós hoje. A mesa do Senhor. Que você ouça o que o Espírito está dizendo. Que você celebre o pão, quebre o pão e tome do cálice e que você saia da apatia. Engaje-se naquilo que Jesus está fazendo através da nossa comunidade. Deus te abençoe.